0: emmanuel Capelet, le responsable podcast de l'association Publicens. Publicens, qu'est-ce que c'est C'est une association tenue par des étudiants de l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Comment nous est venue l'idée de créer notre association L'été dernier, on est allé visiter les châteaux de la Loire et on discutait pour la énième fois de nos doutes sur nos choix d'orientation. Pour ceux qui connaissent, c'était dans la cour du château d'Amboise. On en a conclu qu'on manquait d'informations sur les métiers de la sphère publique, sur l'action des institutions et sur ce qu'elles font concrètement. On a donc décidé de partager les informations sur les différents métiers, les concours, les réflexions des acteurs de la vie publique sur le fonctionnement du pays, et ce en créant une association PublicAns. On a eu plusieurs idées pour faire vivre notre association. Organiser des conférences avec des acteurs de la vie publique, aux fonctionnaires, professeurs, chercheurs, rencontres et séminaires, et enfin des podcasts. Et moi ça m'intéressait de créer des podcasts parce que c'est à la mode, il faut le dire, ça parle à tout le monde, et je vous avoue que j'étais bien curieux d'apprendre comment fonctionne un micro, comment éviter les grésillements au niveau de la bande-son. Vous verrez qu'il y en a beaucoup malheureusement durant le podcast et je vous prie de m'excuser, j'ai beaucoup de choses à apprendre. En réfléchissant à ce concept, j'ai eu l'idée d'interviewer des personnes travaillant dans des institutions publiques et qui pourront répondre à mes interrogations et aux interrogations que vous avez peut-être aussi. Les podcasts seront donc articulés autour de questions que je poserai à nos invités. Peut-être même qu'un jour, ce seront les auditeurs eux-mêmes, donc vous, qui pourrez proposer des questions. En tout cas, je suis ravi de vous présenter notre association et les podcasts, et je suis très fier de vous présenter ce premier épisode. Aujourd'hui, je vous présente un entretien que j'ai effectué avec William Monvaux, économiste à la Banque de France. Il nous parlera de son parcours, du livre qu'il a publié et du rôle de son institution dans la vie publique. Bonne écoute Bonjour tout le monde, ici Pierre-Emmanuel Caplet pour l'association Public ENS. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Lagasse, bonjour, qui va m'accompagner pour un temps de discussion avec William Envo, bonjour William, bonjour, économiste à la Banque de France et auteur d'un livre, La dissertation en économie. Donc Pour vous représenter la scène, nous sommes actuellement dans un beau bureau des locaux de la Banque de France, et pour ceux qui connaissent Paris, nous sommes à l'hôtel de Toulouse, premier arrondissement entre Châtelet et euh, le musée du Louvre, vers le Palais Royal. Donc, revenons à notre entretien. William, est-ce que tu pourrais me dire euh, ce qu'est la Banque de France pour nos internautes qui ne connaissent pas cette institution
1: Alors, la Banque de France, c'est euh, une institution publique, c'est la Banque Centrale de la France, euh, qui est membre de l'eurosystème, donc un ensemble de 19 banques centrales qui sont en charge euh, de euh, la gestion de l'euro. Donc, il y a trois grandes missions de la Banque de France, qu'on appelle parfois, euh, ici en interne, les trois S, une mission de stabilité financière une mission de service à l'économie, donc très variée, qui va de la prévision économique à la gestion euh, du surendettement par exemple, et une mission de euh, stabilité des prix, donc euh, l'inflation euh, en ce moment n'en parle beaucoup.
0: Et donc tu es économiste dans cette institution-là. Euh, tu as eu un parcours euh, scolaire euh, riche, de ce que j'ai pu voir sur ton CV, euh, partagé entre l'économie et la gestion. Est-ce que tu peux nous parler des diplômes que tu as obtenus de ton parcours scolaire
1: Alors, euh, donc moi, tout remonte à 2010, donc j'ai commencé par un bac ES. Après, euh, après ce bac, j'ai fait euh, deux années de prépa euh, D2, donc des euh, prépas où j'avais une partie des cours à la, à la fac, qui m'ont... Enfin, c'est un système qui m'a permis d'avoir à, à la fois le côté ouverture d'esprit euh, de la fac et un peu rigueur de la prépa en mode hybride, euh, après ça, en 2012, j'ai intégré euh, l'ENS, donc l'ENS Cachan, qui est devenu maintenant l'ENS Paris-Saclay. J'ai préparé, euh, donc en L3 et en M1, donc la particularité du, de l'organisation des cours, c'est qu'on avait euh, des masters qui étaient cohabilités avec euh, d'autres facs, donc avec Dauphine pour le côté gestion et euh, PSE pour le côté économie. Donc j'ai suivi ce parcours jusqu'en M1. Ensuite, en M2, j'ai décidé de passer l'agrégation d'économie-gestion, euh, option finance, euh, que j'ai obtenu, et suite à ça, pour prendre un peu de recul, pour essayer de voir ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire, je fais une année de césure, qui m'a permis d'avoir de, une des premières expériences pour ouais, de revenir dessus ensuite si besoin. Et à l'issue de cette année de césure, qui m'a, pour plein de raisons, convaincu euh, que je voulais travailler dans le secteur public et sur des questions qui, à la fois économiques et euh, financières, euh, j'ai fait une prépa au concours administratif, une pré euh, à Paris 1 et à Sulm, et ensuite j'ai intégré la banque en 2018. Donc, ça fait 5 ans maintenant que je suis à la Banque de France.
0: Et justement, tu as passé l'agrégation. Est-ce euh, que quand tu as passé l'agrégation, c'était dans le but d'enseigner ou euh, l'agrégation, c'était uniquement pour valoriser ton, ton dossier
1: Alors, euh, au tout départ, c'était dans le but d'enseigner. Euh, euh, je savais que le, le métier de l'enseignement me plaisait, euh, que les matières enseignées me plaisaient. Par contre, je ne me voyais pas faire prof pendant 40 ans. Euh, donc C'était un peu face à ce dilemme. J'ai fait la grecque pour une deuxième raison qui a été euh, assez utile et peut-être la plus utile avec le, le recul, c'est que ça m'a permis euh, de vraiment me renforcer euh, sur tout le côté gestion, puisqu'il y a un tiers, des, enfin même deux tiers des, des épreuves, sont ceux du management stratégique, soit de la gestion, donc de la finance d'entreprise, de la comptabilité, de la finance de marché, et donc ça permet d'avoir en quelque sorte une formation en accéléré euh, dans tous ces domaines, et par la suite, ça m'a bien aidé euh, Ça m'a puisqu'il y a en réalité beaucoup de domaines où on est à l'interface entre l'économie et la gestion, même sur mon poste actuel par exemple d'économie. Euh, donc c'est euh, quelque chose qui était très utile avec le recul.
0: Donc tu as passé les concours de la Banque de France, c'est ça
1: Voilà, donc j'ai passé le concours de la Banque de France, euh, le concours de quatre de direction. Okay. Euh, donc c'est un concours euh, un peu particulier puisqu'il est entre le concours administratif et un entretien d'embauche. Les matières sont concentrées le samedi. Donc, sont euh, ouvertes à la fois à des personnes qui sortent d'études ou à des personnes qui ont déjà 2, 3, 4, 5 ans d'expérience.
0: Ok. De toute façon, on a prévu de revenir sur les concours okay. pour, pour intégrer la Banque de France. Et sinon, tu as parlé de tes stages. J'ai vu que tu avais occupé euh, un poste au cabinet du, ministre, du ministère des du Sports. Et moi, une question que je me pose. Euh, Est-ce que c'est le mythe comme quoi on travaille énormément dans un cabinet Est-ce qu'il est vrai ou est-ce que toi, au ministère des Sports, pas nécessairement
1: Alors, euh, donc oui, j'ai euh, été conseiller économique du ministre des Sports euh, pendant ma scolarité euh, ENS, donc assez jeune. Okay. Euh, C'était pendant mon année de césure. Donc euh, après avoir passé euh, la grecque, ça a duré euh, neuf mois quasiment. Euh, C'était une très bonne expérience. On travaille beaucoup. On travaille beaucoup. En fait, ce qui est, ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, le travail est vraiment confondu avec euh, la passion, souvent. Et il euh, y a surtout au sport. <rire> J'étais bien attiré par ces questions. Et euh, en réalité, tout est un peu travail. Donc, il y a des petits déjeuners de travail. J'ai l'époque où Macron était ministre de l'économie. Un enfin, petit déjeuner euh, de travail avec Emmanuel Macron. Euh, C'était à 6h euh, du matin. Donc euh, la journée commence à 6h oui, du okay. matin il y parfois. Il n'y a pas de distinction entre travail et, et a, moment de C'est vraiment tout confondu. Et okay. en fait, un ministre a un emploi du temps qui doit remplir. Euh, et donc très vite, alors, on peut se retrouver à faire un, deux, trois petits déjeuners de travail. Euh, des euh, déje Déjeuners de travail. Et puis aussi le, le soir, où il y a beaucoup d'événements. Alors moi, dans le, dans le domaine sportif, il y avait régulièrement euh, des événements. Euh, le soir, euh, donc ça va de représentations, toutes les sorties publiques du ministre. En fait, le ministre est accompagné par son conseiller euh, qui a les dossiers qui correspondent. Donc on, en, on va vite sur des très longues journées. Après, c'est un rythme euh, qui est très intéressant, qui est vraiment drivé par euh, les impératifs politiques. Donc on dépend beaucoup de, de des événements euh, généralement difficiles à, antici à anticiper. Donc côté, euh, euh, côté calendrier politique. Moi, j'étais euh, par exemple au stade de France pendant les attentats du 13 novembre, donc là, beaucoup d'implications euh, après en termes euh, de travail, de euh, d'actualité, de, enfin, donc c'est euh, très dense, mais c'est euh, toujours passionnant.
0: Ok, et aussi euh, dans les activités, on va dire que tu tu fais à côté de, de, de ton travail d'économiste j'ai vu que tu étais professeur vacataire en classe préparatoire et que tu donnais des cols. donc pour ceux qui ne savent pas des ce sont des interrogations orales en classe préparatoire et donc tout ça tu le fais en parallèle de ton emploi du temps principal finalement euh, pourquoi est-ce que c'est important pour toi de rester connecté à l'enseignement, à l'éducation à ce, ces thématiques euh,
1: je pense que en premier lieu, je retrouve un peu euh, ce qui me plaisait euh, beaucoup à l'ENS, ce que l'ENS m'a appris à aimer, donc le côté enseignement. Euh, ensuite, le, la Banque de France a une mission d'éducation économique et financière, et très souvent, euh, c'est important d'être en contact avec des euh, jeunes, en contact avec les élèves, pour pouvoir euh, voir les questions qui se posent, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent pas. Et euh, très souvent, j'apprends beaucoup de choses aussi des élèves qui sont après utiles, moi de mon côté, sur mon poste donc je pense que c'est une relation assez euh, utile moi qui tient à, à garder et, euh, et l'enseignement apporte apporte vraiment ça et ensuite ça permet aussi de prendre du recul par rapport à pas mal de sujets donc quand on a un poste souvent on a un périmètre très précis bien défini euh, moi par exemple je suis fait les questions de relance les questions de euh, d'élasticité des prélèvements obligatoires, des choses très précises. Et donc, c'est important euh, d'avoir ce, ce recul en cours pour un peu remettre ensemble toutes les pièces du puzzle et voir euh, pourquoi on travaille. Et ensuite, euh, à quelles questions ça peut permettre de répondre. Donc, c'est personnellement, ça m'aide ça m'aide un peu à faire
0: ça. Donc, en réalité, ça veut dire que ta mission d'enseignement, elle n'est pas euh, si euh, euh, différente de ta mission de travail à la Banque de France. Ce que je veux dire, c'est que si la Banque de France a une mission... Euh l'éducation économique, bien le fait d'être professeur à côté, finalement c'est euh, dans la continuité ou
1: voilà, bah C'est vraiment dans la continuité, okay. euh, c'est dans la continuité puisque c'est aligné avec les grandes missions de la Banque de France, l'éducation économique et financière, euh, qui est euh, un point sur lequel la, la Banque de France doit, doit mettre l'accent, enfin est en okay, train okay. de mettre l'accent avec le développement de points de support pédagogique, et euh, alignement avec mes intérêts personnels, puisque du coup euh, je, je m'y retrouve et... Euh, et euh, je m'arrange avec mon service pour euh, partir un peu plus tôt euh, certains jours pour pouvoir donner des cours.
0: OK. Donc, oui. Euh, une autre question pour en finir avec euh, l'aspect personnel. Euh, comme je l'ai dit en intro, tu as écrit un livre, la dissertation en économie, et même une BD récemment, toutes l'écho sur le commerce international. La question euh, que l'on se pose, c'est quel est finalement le, le processus de création Par quelle étape est-ce que tu es passé pour euh, écrire euh, la dissertation d'économie.
1: Alors là, là encore, c'est quelque chose qui me vient euh, plutôt des activités d'enseignement. Euh, donc le livre sur la dissertation d'économie, euh, c'est un constat que j'ai pu faire. Donc j'ai passé euh, en gros trois concours différents. J'ai passé le concours d'entrée à l'ENS où il y avait une dissertation d'économie, le concours d'entrée euh, à l'ENA, l'ENSP maintenant où il y a une dissertation d'économie, et l'agrégation où il y a une dissertation d'économie. Et en fait, euh, je me suis aperçu que souvent, ça nécessitait les mêmes connaissances, les mêmes réflexes et la une méthodologie relativement proche. Euh, par contre, c'est des points de vue un peu différents et je me suis aperçu avec les cours que je donnais que aucun étudiant avait ce recul euh, d'adapter euh, de comprendre vraiment la mentalité du concours et d'adapter un peu ses connaissances à l'esprit de, de, de chaque concours. Euh, il existait des livres pour des concours dédiés mais pas de livres qui fassent un peu le pont et donc euh, c'est pour ça que j'ai euh, fait ce livre un peu au départ pour mettre par écrit euh, une partie euh, des cours que, que je donnais et ensuite pour euh, pour essayer de faire comprendre ce que j'avais mis du temps, moi, à réaliser, c'est que quand on passe un concours, la méthodologie, c'est pas quelque chose de strict, c'est quelque chose qui va vraiment dépendre de l'esprit, encore une fois, du concours qu'on passe. Et après, euh, donc, sur la BD, euh, c'est, euh, la BD, c'est un travail peut-être un peu plus large de vulgarisation de l'économie, où là, c'est un constat que j'ai plus fait dans, autour de moi, euh, un peu paradoxal, mais que je fais depuis plus ou moins une dizaine d'années. C'est que, globalement, les gens sont très intéressés par les questions économiques souvent un peu peur de l'économie en se disant que c'est quelque chose d'inaccessible et, euh, et de compliqué, alors qu'en réalité c'est euh, quelque chose qui reste relativement intuitif on se trouve, et qui irrigue pas mal d'aspects différents euh, de l'actualité aujourd'hui, et euh, ça me paraît important de vulgariser et d'aider à comprendre euh, à mon niveau euh, ces questions. Donc en ce moment par exemple je travaille sur une euh, une BD de vulgarisation sur les questions d'économie de l'environnement, qui okay. sortira en octobre 2023 <rire> Un tis -tis. <rire> et, euh, et donc, c'est vraiment un peu dans, dans cette idée de, de vulgariser ces questions ici d'économie environnementale pour euh, permettre aux gens d'avoir un, un médium un peu plus simple pour se les approprier.
0: Donc, comment est-ce que tu as fait Tu as contacté une maison d'édition Comment est-ce que ça s'est passé euh,
1: Dans les faits, une fois que j'avais l'idée, euh, j'ai contacté une maison euh, d'édition euh, en présentant en fait une maquette du projet, une sorte de mini-étude de marché où j'expliquais un peu... Euh, euh, ma vision euh, du projet, le sommaire du livre, euh, et en quoi euh, le livre que je proposais se distinguait euh, de ce qui existait sur le marché. Un peu euh, une analyse de marché. Et euh, suite à ça, donc on s'entame un échange avec la maison d'édition, euh, et donc euh, on discute un peu du projet, de la viabilité du projet, ensuite on signe un contrat. Et euh, avec, euh, donc là, on, de manière assez presque scolaire, on a une date de remise du manuscrit, et en fait des allers-retours avec l'éditeur pour stabiliser le manuscrit discuter un peu des choix de tous les choix donc ça va de, du fond à la mise en forme et ensuite le livre publié Donc, c'est quelque chose qui en réalité se fait assez naturellement une fois qu'on a pris la tâche avec la maison d'édition et la partie qui est souvent généralement compliquée c'est euh, euh, obtenir la confiance d'un éditeur pour pouvoir euh, publier
0: et puis pour les BD du coup il y a aussi le dessinateur il y a aussi euh... voilà, la, la BD
1: c'est autrement plus compliqué puisque effectivement euh, la première difficulté c'est de trouver euh, de trouver un dessinateur donc moi je travaille avec une dessinatrice euh, qui s'appelle Julie Bouveau okay. euh, qui est une dessinatrice euh, lyonnaise et euh, donc au final euh, au départ pour euh, il a fallu euh, contacter un peu euh, par mail euh, de manière holistique euh, les dessinateurs pour d'abord vendre le projet euh, au dessinateur euh, qui est que ça matche avec du euh, moins avec euh, la dessinatrice donc on forme un duo complémentaire qu'on se comprenne qu'on voit dans quelle direction aller etc et après, une fois que les premières pierres sont posées, il faut constituer le dossier à deux. Donc là, c'est compliqué puisque c'est plus coûteux pour le dessinateur de prendre du temps, d'investir, de trouver les personnages, le choix du dessin, etc., etc., pour monter ce dossier. C'est pas que du texte. Et après, pour convaincre l'éditeur, c'est encore plus compliqué puisque souvent les, les enjeux financiers attachés aux bandes dessinées sont plus élevés que, que pour la publication d'un livre classique.
0: Ok. Donc on a bien parlé de, de ton parcours, c'est très intéressant, donc c'est ici que je passe la parole à Guillaume Lagasse euh, qui euh, va t'interroger sur euh, la Banque de France de manière générale.
2: Donc euh, William, pour euh, commencer sur la Banque de France, on a l'impression que depuis l'euro finalement il y a un transfert euh, des compétences de la Banque de France euh, à la Banque Centrale Européenne, et dans ce cadre euh, on aimerait que tu nous renseignes sur euh, concrètement quel est le rôle euh, et l'utilité de la Banque euh, de France aujourd'hui
1: alors C'est une question qui, est, qui revient souvent et qui, pour le coup, est assez euh, contre-intuitive. Euh, la première chose à avoir en tête, c'est que euh, le périmètre de compétences de la Banque Centrale Européenne ne recoupe pas exactement celui de la Banque de France. Donc, il y a des missions, qui sont des missions purement euh, françaises, que la Banque de France va assurer, donc par exemple le surendettement, euh, le fait d'avoir tout ce réseau de succursales euh, mmh. sur le territoire qui permet de, de se rapprocher un peu des enjeux locaux. Le gouverneur de la Banque de France dit souvent qu'on qu a la tête en Europe et euh, les pieds dans les territoires. Et donc ce lien avec euh, les territoires est déjà assuré par la Banque de France. Euh, Au-delà de ça, la Banque centrale européenne, euh, c'est quelque chose que j'ai appris à découvrir euh, en poste. Euh, c'est plutôt un formidable relais de l'influence de la Banque de France auprès de, des institutions européennes. Ce qui va se passer dans les faits, c'est que en conseil des gouverneurs, au niveau de la Banque centrale européenne, chaque pays va défendre ses positions et donc s'entame une sorte de rapport de force entre les, euh, les différents gouverneurs, les différentes institutions qui sont un peu mises en concurrence et qui vont devoir euh, défendre leur position et à la clé c'est important puisque ça va être calibré une politique monétaire qui convienne à tous les pays et notamment aux pays, notamment à la France et donc ça euh, c'est quelque chose qui a plutôt tendance à renforcer les compétences de la Banque de France puisqu'elle se relaie à l'échelle européenne qu'il faut légitimer un certain nombre de prises de décisions et prendre les décisions euh, collectives. Et après, en retour, la Banque de France met en œuvre un certain nombre de décisions prises au niveau de la Banque Centrale Européenne. Donc, par exemple, euh, les rachats d'actifs. Donc, là, on est dans une salle où, juste à côté de la salle des marchés. Donc, c'est là oui. que vont se passer, dans les faits, les achats dans le cadre du des, euh, des quantitative easing, par exemple.
2: Voilà, justement, on, on s'interrogeait sur, euh, finalement, la manière, le, le procédé par lequel vous arrivez à concilier euh, les intérêts des différentes banques centrales. On sait que, par exemple, la Bundesbank, historiquement, il y a une politique de, de marque fort avant l'euro, depuis l'hyperinflation allemande, alors qu'en France, depuis le franc de 4 sous, on est plutôt sur un franc plus faible. Donc, comment est-ce que vous arrivez, finalement, à, à la Banque de France à faire valoir, finalement, les intérêts français Et comment, après, comme tu as dit, vous arrivez à les mettre en œuvre sur le territoire euh,
1: Alors, c'est aussi une bonne question. Je vais répondre avec mon euh, point de vue personnel de ce que j'ai pu observer, euh, donc ce sera pas forcément représentatif mmh. de celui de la Banque de France. Euh, en fait, il y a, y a plusieurs euh, manières de... de... L'important, ça va être de défendre un peu ses actions, en fait, dans une procédure de négociation au niveau de la Banque Centrale Européenne. Euh, dans la pratique, les prises de décision seront assez imbriquées. Donc par exemple... Euh... Quand vous avez contrôlé des banques, souvent ça se fait dans des équipes de supervision mixte. Donc vous avez à la fois des personnes de la BCE et des personnes de la Banque de France. Euh, moi, dans mon métier quotidien de prévisionniste, euh, quand on fait une prévision, on la fait main dans la main avec la Banque Centrale Européenne. Donc la Banque Centrale Européenne va nous envoyer des hypothèses communes pour les différents pays. On va faire tourner un modèle en propre, euh, et ensuite on va... Euh, envoyer nos conclusions à la Banque Centrale Européenne et discuter de ces conclusions avec la Banque Centrale Européenne. Donc c'est vraiment un travail de discussion, euh, d'influence croisée, où si on veut illustrer un point, on va pouvoir mettre en avant des travaux de recherche qu'on a pu faire. Si on veut euh, défendre une position, on va pouvoir euh, lister des arguments qu'on a euh, qu'on a récoltés à partir des données qu'on a vues sur le terrain, euh, l'expérience, soit encore des travaux de recherche. Et donc ça va être vraiment euh, par ce jeu euh, croisé d'influence qu'on arrive à la décision euh, finale et qui ensuite est relayé à chaque niveau hiérarchique de la banque jusqu'au conseil des gouverneurs.
2: Donc tu as parlé de niveau hiérarchique, et plus généralement j'ai l'impression qu'on peut croiser différents profils à la Banque de France, et donc j'aimerais si possible que tu puisses me décrire ces différents profils, et aussi finalement la manière dont ces différents profils vont interagir entre eux.
1: Alors il y a des profils très très différents, euh très très différent, donc la Banque de France c'est 10 000 personnes donc on a vraiment euh, des compétences euh, orthogonales qui sont représentées donc ça va euh, de la production industrielle, de billets vraiment une activité industrielle à euh, au contrôle des banques en passant par euh, la prévision économique par euh, la cotation des entreprises par euh, les de ressources humaines les, euh, les postes de protection des consommateurs, de négociation de textes internationaux, etc. Donc c'est une grosse machine avec des profils très différents euh, concrètement, il y a, pour les, les métiers qui s'inscrivent un peu dans la suite euh, de l'ENS, il y a deux grandes manières euh, d'intégrer euh, la Banque de France. Il y a un statut contractuel, où on rentre en signant un CDI ou un CDD à la Banque de France. Donc, on arrive généralement plutôt avec un profil d'expert, donc sur des, sur un poste précis avec des compétences précises. Et ensuite, il y a le, la voie du concours, donc le concours de cadre ou de cadre de direction, qui a vocation à recruter, euh, des personnes qui s'inscrivent vraiment dans la durée, mmh. dans le temps long, euh, à la Banque de France et qui vont pouvoir être adaptables, un peu comme le corps des administrateurs civils, euh, à côté fonction euh, d'État, et qui vont pouvoir occuper des postes très différents, donc, par exemple passer de ressources humaines au euh, contrôle des
2: banques. À la... donc, très bien, tu as un peu anticipé euh, la prochaine question que je voulais te poser, c'est-à-dire euh, un peu de nous éclaircir euh, les voies d'accès à la Banque de France. Et euh, dans cette optique, j'aimerais également que tu puisses nous éclaircir les voies d'accès euh, à la Banque Centrale Européenne, si possible.
1: Alors, euh, les voies d'accès à la Banque de France, donc principalement, c'est les deux exercicités, euh, donc concours et contractuel. Il y a une réforme des carrières il y a trois ans qui vise à rapprocher euh, les statuts, les deux statuts, donc à diminuer euh, les différences qui pouvaient rester entre contractuel et, euh, et euh, agent de euh, Banque de France ayant euh, passé le concours. Donc, peu de choses, peu de différences euh, aujourd'hui. Pour intégrer la Banque Centrale Européenne, donc il y a plusieurs... Euh, Solution, donc c'est une institution euh, qui n'est pas facile euh, d'intégrer. Il euh, y a soit des recrutements directs de la Banque Centrale Européenne, il y a les offres d'emploi publiées, publiées par la BCE sur son, sur son site. Ensuite, il y a un certain nombre de... Il y a un dispositif un peu de de postes réservés euh, aux membres des banques centrales, ce qu'on appelle des contrats ISCBIO. Euh, et donc, il y a une sorte d'appel d'offres pour des compétences précises au sein de l'eurosystème. Donc les membres des banques centrales qui ont ces compétences peuvent y répondre sur une sorte de marché du travail interne à l'eurosystème. Et ensuite, une euh, personne de la Banque de France, de la Banque d'Italie, de Portugal, peut être détachée à la Banque Centrale Européenne, pour une durée souvent courte, euh, 1, deux, 3 ans, euh, pour occuper un poste à Francfort. Ensuite, parfois, certains postes, euh, sur ces durées courtes de remplacement, réservés aux, aux membres des, des banques centrales nationales, se transformer en contrat permanent et donc rester durablement euh, à fond fort.
0: Et quel conseil est-ce que tu donnerais à un étudiant qui souhaiterait intégrer la Banque de France, que ce soit par le biais du concours ou par le biais euh, contractuel Quel conseil est-ce que tu donnerais Hormis lire ton livre sur la dissertation de <rire> l'économie.
1: Euh, non, je pense, je pense que la, la, pour le coup, la Banque de France a des métiers très différents. Donc globalement, euh, beaucoup de métiers qui se rapprochent euh, se rapproche de l'économie ou de la finance permettent d'arriver à la Banque de France. Donc, je aurait pas vraiment euh, de conseils sur un positionnement en amont très très tôt. Euh, après, euh, je pense qu'il est important de bien suivre l'actualité économique euh, de manière régulière, puisque beaucoup de postes sont vraiment rattachés à l'actualité économique et évolution, euh, aux évolutions actuelles. Euh, sinon, euh, je pas de conseils vraiment spécifiques euh, propres à, propre à la, à la Banque de France. Euh ça arrive hein. c'est ouais. je disais qu'on très très précis mais je ne sais pas si euh... de, de lire le rapport annuel euh... c'est déjà de lire le rapport annuel sur l'actualité économique et globalement euh, c'est assez tentaculaire donc il y, y a vraiment euh, des, des pistes et des métiers insoupçonnés que moi je ne soupçonnais pas avant d'entrer à la Banque de France donc, par exemple sur la monnaie numérique banque centrale sur le fintech sur les questions de finances vertes sur les questions euh, prévision économique euh... De négociation des textes avec, euh, avec la Commission européenne, de suivi des dossiers FMI. Donc je pense, euh, peut-être, un préalable, c'est de bien avoir en tête qu'il y a beaucoup de missions de la Banque de France pour identifier la mission qui correspond le plus ou qui correspond le plus à, à notre parcours pour pouvoir ensuite euh, postuler. Ne pas se limiter aux grandes missions qu'on peut avoir en tête, la politique monétaire et la stabilité de
0: Et qu'importe la mission, on doit passer, le... qu'importe la mission si on veut être fonctionnaire, on doit passer le même concours
1: Oui, euh, en fait, c'est vraiment un... Euh, donc on n'est pas
0: fonctionnaire,
1: pour en parler, on est agent de Banque de France, ce qui a un statut un peu à part. Okay. Euh, et le concours permet d'avoir ce statut un peu à part, statut d'agent de Banque de France. Donc l'idée du concours, c'est de recruter des profils euh, adaptables. Et donc, en fait, quand on passe le concours de la Banque de France, une fois qu'on est admis, il y a un mini marché du travail interne. Donc des offres sont disponibles, des candidats ont été retenus, et donc, il y a un matching à faire.
0: C'est un peu comme à la sortie de Un peu comme à la
1: sortie de Euh Et après, sauf que là, on n'est pas affecté durablement à un corps. Comme tout le mm -hmm. monde est rattaché au même corps, mais fait juste des métiers différents. Et ensuite, euh, on fait 2-3 ans sur un métier, 2-3 ans, et euh, au bout de ces 3 ans, on peut faire un autre métier qui peut avoir rien à voir. On peut passer la direction d'entreprise aux ressources humaines, du contrôle des banques à économiste international, euh, et changer en fonction... Euh, de nos attentes pour les sujets du moment,
0: de ce qui nous fait. Ok. Bon, écoute, William, merci, merci pour ton implication, oui. merci Guillaume de m'avoir accompagné pendant ce podcast, et je vous dis à la prochaine.
1: À la prochaine, merci à tous les deux.
0: Merci. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview, et je vous invite à suivre Public ENS, P U B L I C apostrophe ENS, sur Instagram et LinkedIn. Je vous invite également à noter ce podcast, c'est important pour nous encourager à aller plus loin. À bientôt!